0: Szia ja üdvözöllek a műsorba, köszönöm szépen, hogy tudtál időt szállni erre a beszélgetésre.
1: Szia, én is köszönöm a felkérést.
0: Tudom, hogy nagyon sokat dolgozol, mert gyógyszerész vagy, főleg az elmúlt időszakban eléggé sok munkád lehetett. Kicsit mesélsz nekünk, hogy hogy nézed ki az elmúlt három hónapod?
1: Hobbiként utazom és van egy normális főállásom, ahol irodai dolgozó vagyok és ez a főálláshoz kapcsolódik az, hogy a szakmám, vagy az eredeti végzettségem, hogy én szoktam mondani gyárilag gyógyszerész. Én ugyan gyógyszergyártásban dolgozom, tehát gyógyszercégnél, de hát a koronavírus nálunk inkább több munkát okozott, mint kevesebben. Természetesen itthonról dolgoztam, de jóval-jóval többet, mint egyébként egy normál időszakban kellett volna. Elég fárasztó volt.
0: Remélem. Már látjátok a fényt az alakút végén, és kicsit rendeződik a helyzet. Hogy az a jövődre? Akár a munkában, akár a privát életben vannak tervek, stratégiák?
1: Most egyelőre én úgy nézek ki, hogy lassan visszarendeződünk. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap be fogunk járni az irodába. Eddig heti egyszer mentem be, most akkor azért valószínűleg heti két-három nap fogunk otthon dolgozni, és két-három napot az irodában. Tehát egy kis visszarendeződés lesz. Én remélem egyébként, hogy a munkajellegű terhelés is csökken, ahogy a vészhelyzet által okozott kényszer csökken, mert tényleg brutális volt az elmúlt pár hét vagy pár hónap. Magánéletileg meg hát elkezdtem így lassan-lassan visszarendeződni, tehát voltam már Magyarországon túrázni most ezen a hétvégén, ami így nagyon jól esett, hogy végre ki tudtam mozdulni. És aztán tervezgettem az utazásokat, de hát azért elég piánóban még. Úgyhogy valami kis rövid olaszországi utat talán augusztusban összetudok hozni, úgy néz ki, ami nem nagy kockázat. És van egy nagyon régen eltervezett, már évek óta tervezett utazásom Afrikába, majd október elején. Ugye nekem Afrika a kedvenc kontinensem, és terveztem egy utat már évek óta, januárban végre összejött, megvette a repjegyet. Úgyhogy hát most nagyon-nagyon drukkolok annak, hogy október elején ez az utazás csátba, a Gereból Fesztiválra összejöjjön.
0: Kicsit, hogy belelássunk egy munkanapotba. elárulod, hogy hogy nézett ki egy munkanapod az elmúlt időszakban, hogy mennyi munkád volt?
1: Nagyjából úgy nézett ki, hogy ilyen 7 8 fele ültem le a komputer elé, és 8 órakor kezdődött az első videóhívás, mi, mi Teams-et használunk a cégnél, az orvoslátogatókkal ezt mi reggeli kávézásnak hívtuk, úgyhogy ott én és az egyik macskám, Ciánka mindig beköszöntünk, és beszélgettünk az adott vonal látogatóival, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag este hétig, 8-ig én folyamatosan vagy meetingeken voltam, már mint virtuális mítingeken vagy e-maileket válaszoltam, meg ilyesmi, és nagyon gyakran így a munkanapom az hát ilyen fél kilenc, kilenc, fél tíz fele ért tehát Bőven a nyolc óra fölött kellett dolgozni ahhoz, hogy utolérjem magam. Kvázi, mint a két állásom lett volna.
0: Benned, mikor tudatosult, hogy ez egy világjárvány lesz? Gondolom, te azért szakmai cikkeket, szakmai sajtót követted. Így így volt egy időpont, amikor láttad, hogy ez, ez tényleg komoly lesz?
1: Ugye én nekem azért eléggé speciálisan fókuszom van arra nézve, ami minden utazással kapcsolatos egészségügyi kérdés. Ugye a Járatlan fesztiválon mindig én szoktam lenni az egészségügyi előadó, és tartok előadást a járványokról, hogy aktuálisan éppen akkor mi van a világban, hol sárgaláz, hol malária, hol polera, hol akár ebola mondjuk Afrikában. És a védőoltásokról, egészségügyi felkészülésről mindig én beszélek. Ugye novemberben Volt az utolsó járatlanutak fesztivál, mármint a a klasszikus. Akkor még nem volt semmi, és a februárira, ami a Hungexpont volt, addigra viszont én már ebből nagyon kigyúrva érkeztem, tehát a WHO honlapját olvastam, külföldi cikkeket olvastam, és amit lehetett, tehát gyakorlatilag a két, két fesztivál között eltelt rövid időben már lehetett látni, hogy valami kezdődik. És amikor én januárban jöttem haza Afrikából, akkor volt az utolsó túrám, akkor bisszau jöttem meg, és akkor én már úgy gondoltam, hogy ugyan a WHO még nem mondta ki, hogy ez egy pandémia, de már lehetett tudni, hogy világjárvány lesz. Úgyhogy már, már így készültem. Az, hogy mekkora mértékű, és hogy ez milyen leállást fog okozni, mondjuk akár a közlekedésben, akár a repülésben, akár a, egyáltalán a gazdaság működésében, azért azt én sem tudtam felmérni de már akkor azon a járaton fesztiválon olyan jelegű előadást tartottam, hogy külön szekció volt a koronavírusnak áldozva.
0: A munkádat mennyire borította meg ez a járvány. Teljesen más Azt irányt kellett venned? Az a nehéz,
1: hogy a munkám egy részletet, amit eddig, ugye én felsővezető vagyok egy ócetszégnél, a munkám egy része, ami eddig megvolt, az most is megvan, az orvoslátogatók viszont nem tudnak orvoslátogatni egy járvány idején, és azért, hogy legyen fizetésük és ne küldjék őket fizetés nélküli szabadságra, ezért ki kellett találnom, hogy távmunkában hogyan fogom őket foglalkoztatni. Úgyhogy a két párhuzamos munkám az gyakorlatilag az volt, hogy az orvoslátogatók olyan hasznos dolgot csináljanak ezek alatt a hetek alatt, amiktől ők fejlődnek, és a járvány végén jobbak lesznek, mint előtte. Ez azért elég komoly erőfeszítés volt, nyilván nem csak tőlem, hanem a kollégáimtól is, akik ebben részt vettek, megsegítettek. Úgyhogy ez, ez volt a munka egyik része, plusz a krízis krízishelyzettel kapcsolatos összes dolog menedzserése azért ez egy elég komoly, most nem mennék bele a részletekbe, de elég komoly sztori, és bármilyen cégnél vagy bármilyen felsővezetőnek. És akkor emellett egyébként a normál munkámat is meg kellett csinálni, tehát ezem volt, hogy kvázi olyan volt, mint a lett volna két állásom.
0: Ez volt a munkarész, és mondtad, hogy vannak már terveid októberre. Ny- nyára lett volna, a repjegyeket, kellett lemondanod, átszolnod, átcsoportosítanod?
1: Kellett, kellett, de Tehát idén valahogy nagyon furcsa volt ez az év, mert én soha nem szoktam előre mondjuk fél évre tervezni, Szerintem életemben több mint 30 éve utazó, mint Hátizsákos turista soha nem volt olyan, hogy én januárban befoglaltam volna valamit májusra, mert soha nem tudtam kiszámítani a munkám mellett előre ennyi hónapra. Na, most jó kislány voltam, befoglaltam, el is buktam. Tehát januárban megtervezett és és összerakott utamat Angolába, ez buktam el. Akkor a szerencsém volt, hogy valami kis előleg volt befizetve, és a repülőjegy és mind a kettőt voucher formájában kvázi megkaptam, vagy visszakaptam. Tehát nyilván ezt később le fogom tudni utazni. Hát, még ugyanakkor januárban intéztem ezt a csádi október, de a kettő között most nem volt más. Általában egyébként én el szoktam menni még február-márciusban. Most úgy gondoltam, hogy nem tervezek ilyen nagyobb utat, hanem majd spontán veszek egy rekjegyet. Én imádom, mostanában Ukrajnába járok így hosszú hétvégékre mindig egy-egy részét felfedezni. És így elgondolkodtam rajta, hogy hát vagy fehér Oroszország, vagy Ukrajna, akkor elmegyek egy pár napra így spontán, nem tudom, húsvétkor vagy valami. De aztán ahogy kezdődött egy januárnak az elején voltak ezek ezek az úti foglalásaim, és ugye kezdődött már így a járvány jobban terjed, és láttam, hogy gáz lesz, akkor már onnantól én nem is foglalkoztam, vagy nem is próbáltam meg semmit, mert nem tudtam, hogy felesleges erőködés. Tehát már mire februárban a fesztiválon voltunk, már akkor úgy voltam vele, hogy is volt januárban erőködnöm, mert nem fog összejönni, nem is jött össze.
0: Nem követem az egész világeseményeket, de azt tudom, hogy Brazíliában és Indiában nincsenek túl jó számok. De hogy civilként voltál Afrikában is nagyon szeretett, közel van a szívedhez. Hogy látod így szakemberként, hogy ott mennyire nehéz most a helyzet?
1: Én azt gondolom, hogy Afrikát, valójában Afrikában a, az ilyen típusú járványok most idézőjebbet éve megszokottak. Tehát azért most ért januárban, februárban véget az utolsó ebola járvány a demokratikus Kongóban, és egyébként van most már az ebolára a védőoltás, tehát januárban ezt könyvezték a nyugat-afrikai utolsó járványnak, és ennek az ebolának a, a kvázi kísérletei, mondhatjuk úgy szinte, hogy ember kísérletei alapján, és működött a védőoltás, tehát most már lesz oltás De hogy ez, ez az ebola járvány, az előző ebola járvány, a malária veszély, egy, egy csomó minden van Afrikában, ugye mindig van lassza, lasszaláz, mindig van sárgaláz, mindig van kolera. Pest is, például Madagaszkáron minden évben. Tehát Afrikában ezek a járványok, kvázi, sokkal inkább részei a mindennapi életnek, mint nálunk. Ez az egyik része. A másik része az, hogy az afrikai lakosságról azért azt kell tudni, hogy ugyan 1,4 milliárd ember él Afrikában, de a lakosság 60-70 a 21 év alatti. Tehát egy kifejezetten fiatal populációról beszélünk. Nyilván egy ilyen populációt a vírus, az sokkal kevésbé érint, vagy sokkal kevesebb súlyos eset, vagy akár haláleset van, hogyha ennyire fiatal a lakosság. Ott azért nem jellemző az, hogy az emberek 70-80 évesek, hogy mondjam, tömegével lennének a társadalomban, vagy a társadalomban nagyobb súlyt képviselnének. Azért nagyon sok afrikai országban mai napig a várható élettartam az, az az 50 év körül van, tehát plusz-minusz, de, de 50 év körüli. Tehát ott sokkal fiatalabb a lakosság, ezért őket ilyen szempontból ez kevésbé érinti, másrészt meg azok azért... Az a nagy globalizációs, mondjuk, repülőtér, mint egy Milánó, ez azért Afrikában nincs. Tehát amit lehet látni, hogy az észak-afrikai országok, amik közelebb vannak Európához, és több a kontaktus, vagy több volt a kontaktus a fertőzött európai országokkal, azok szenvedték meg ezt eddig jobban, illetve a dél-afrikai köztársaságokban megint csak sokkal többen jönnek-mennek, és és nagyobb a, a globalizáció hatása magára az országra. Van nyilván a többi országban is azért pár száz beteg, de hogyha megnézzük mondjuk a WHO honlapján, hogy melyik földrészben milyen az arány, akkor egész Afrikában erre az 1,4 milliárd emberre jut, mondjuk most talán a mai nappal 130 ezer megbetegedés, és relatíve kezelhető mennyiségű haláleset. Jó, nyilván egy halál is sok, ahhoz képest, mintha nem történt volna meg, de a dél-amerikai, vagy, vagy akár ázsiai, vagy európai viszonyokhoz képest, úgy mondanám, hogy ők eddig olcsón megúzták az egészségügyi részét. A gazdasági része szerintem nagyon súlyos, tehát ott azért a nemzeti parkoktól kezdve egy, egy csomó országnak abszolút fontos bevétel a turizmus, tehát például Ruandának ugye a gorilla vizitek vagy ilyesmi, és az, azokat a kereskedelmi dolgokat, amikből ban bevételük, tudják, nem tudják csinálni. Tehát ennek ott egyébként gazdaságilag sokkal nagyobb hatása van, ott az embereknek nincs tartalékuk, nincs a bankszámlán úgy pénzük, hogy abból hónapokig megéljenek. Egyik napról a másikra próbálnak gazdálkodni, meg élni az embereket. Tehát azt gondolom, hogy ott a gazdasági hatás viszont valószínűleg még súlyosabb, mint a többi kontinensen.
0: Köszönöm szépen ezt a részletes tájékoztatást. Itt nagyon érdeken, említetted ezt az Ebola vakcinát. Arról tudsz, hogy azt milyen mennyi idő alatt fejlesztették ki, és neked személy szerint mi a véleményed a mostani járványban, hogy mikor lesz szerinted vakcinát? <hállt>
1: Az Ebola vakcináról azt kell tudni, hogy ezt már akkor kipróbálták az embereken, amikor 2014 körül volt a nyugat-afrikai, tehát ami Sierra Leone, Libéria és Gina környékén ugye az Ebola járvány. Abban a járványban ezt a vakcinát már kipróbálták. 2020-ban törzskönyvezték, tehát hogy ennek a vakcinának a kifejlesztése mondjuk 6-8 év volt. Inkább 8 és ez a normális. Tehát hogy a gyógyszereket is, és a vakcinákat is nagyon-nagyon komoly klinikai vizsgálatok után fogadják el. Nyilván senkit nem fognak direkt ebolával megfertőzni, így ott a járványokat tudták azokra a kontrollált klinikai vizsgálatokra használni, amit egyébként meg tudnak csinálni a normál betegpopulációkon, de azért ez hat 8 év nagyon-nagyon optimisták azok, akik azt gondolják, hogy itt egy-másfél év vagy akár két év múlva lesz használható vakcina ez ellen a koronavírus ellen. És azért tudjuk azt is, hogy vannak vírusok, amik olyan gyorsan változnak, például a HIV, ugye, amik ellen azóta sincs vakcina, tehát a HIV vírus kutatják gyakorlatilag 30 éve, most már azért vannak megfelelő gyógyszerek, amikkel a betegség kordában tartható. Nem meggyógyítható, de kordában tartható, tehát a vírusszám akár nullára lecsökkenhet, és a hív pozitív ember nem fertőz. Sokkal kevesebb embernél alakul ki az éjsz, mint következmény, de ettől függetlenül kifejleszteni vakcinát nem sikerült rá. Úgyhogy meglátjuk, én nagyon drukkolok, rengeteg cég dolgozik rajta, a világ összes tudósa most ezen pörög, tehát, arra, hogy megtalálják a megoldást, jó esély van, mert tényleg mindenki mindent ebbe fektet, de azért ez általában idő. Tehát, hogy ezeket a kísérleteket a biztonságosságról, meg a hatékonyságról el kell végezni.
0: Neked, mint szakembernek és utazónak, mi a konklúziód, hogy egy járványt már láttál Afrikában, meg tudjuk, hogy az életünk része, és most már egy ilyen világjárványban is belecsöppentünk, hogy számodra van valami tanulsága? Én
1: azt gondolom, hogy, hogy az a globalizáció, ami megy, az, az egyenes úton vezetett idáig. Nagy pechünk van, hogy ez a vírus ideális abból a szempontból, hogy az egész világot leállítsa. Tehát ugye vannak olyan vírusok, amik mint a H1N1 viszonylag enyhe tüneteket okozó mutáció, vagy a mutációk révén egy enyhe tüneteket okozó vírussá váltak, és ezért gyakorlatilag ugyan gyorsan terjednek, de nem okoznak különösebben súlyos betegségeket, vagy túl sok halálesetet. És aztán vannak azok a vírusok, mint az ebola, az ebolásoknak 66%-a általában meghal. Nyilván ebolában egyébként 5 féle van, de mondjuk, ha veszünk egy ilyen átlagos zair típusú ebola vírust, akkor annak a 66%-a hal meg. Mondjuk a mers ami szintén egy koronavírus típus, de a Middle East, tehát a szaudarábiai és, és közel verzió, ott 35%. Tehát önmagában a vírus olyan halálos, hogy a saját terjedését gátolja, mert hogyha az embereknek a 35 vagy 66%-a meghal, akkor önmagában nincs idejük arra, hogy nagyobb populációt megfertőzzenek. Sajnos ez a mi kis koronavírusunk, ami most okozza a járványt, ez pont az, a, amelyik gyorsan is terjed, de nem annyira halálos, hogy önmagát leállítsa, de azért pont elég, elég bajt okoz, és elég, elég súlyos társadalmi és gazdasági problémát azzal, hogy ennyien meghalnak. Tehát ez a legrosszabb kombináció, azt kell mondanom.
0: Köszönöm szépen ezeket az információkat, ezek nagyon hasznosak voltak nekem is, és remélem a nézőinknek is. Tudom, hogy sokat dolgozol, nekem az a filozófiám, hogy ne dolgoz, sokat, csak eleget, és remélem az olaszországi út és az októberi terved is össze fog jönni, addig nagyon sok víz fog lefolyni a Dunán, és reméljük, Egyre jobb körülmények és állapotok lesznek. Köszönöm szépen, hogy részt vettél a műsorban, és a bécsi Világjáró klubja esemény sorozatban meg reméljük, minden előbb tudunk majd egy időpontot neked találni.
1: Én most még, még ott tartok, még nem is abban gondolkodom, hogy a következő utazás abban gondolkodom, hogy januárban, amikor hazajöttem, és letöltöttem a fényképezemről a visszaúginiai képeket, hogy ott annyi időm legyen, hogy azt kiválogassam, tehát hogy én még ott tartok, hogy az öt hónappal ezelőtti utazásomról. A blogot befejeztem egyébként, de de hogy a fotókat még mindig nem sikerült kiválogatni. Úgyhogy reméljük, hogy valami javulás lesz.
0: Az idő drága kincs, tudni kell jól beosztani. Remélem azért a pihenésre is fogsz tudni időt szállni. Köszönöm szépen, hogy szántál erre a műsorra időt.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!